0: Ich sehe diesen Fisch und bin schockverliebt. Und ab diesem Moment eigentlich wollte ich hauptsächlich Barsche fangen. Und ich glaube, es gibt viele Kids, denen das ähnlich geht. Die, man sieht diesen Fisch, die krassen roten Flossen, die Streifen, die Stachelflosse. Der hat ja so viele Features irgendwie.
1: Angebissen
2: Ho, 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 Freunde des Ufa-Lamettas. Hier ist der Angel-Adventskalender, der nichts kostet außer Zeit. Drin sind aber auch immer nur die zwei gleichen Gesichter. Frieder Rössler und Erik Mickan. Naja, und so ein bisschen limitiert
3: sind wir aber auch. Wirklich? Gut. richtig ja. gewaltig. Aber dass ihr uns auch dieses Jahr wieder mit Angebissen begleitet. Wir sind euer Angel-Podcast mit spannenden, informativen und manchmal auch Witzigen Stories rund um unser aller Lieblingshobby. Alle zwei Wochen freitags in der, äh, in der ARD Audiothek zum Beispiel oder eben auf Podcast-Plattform eures Vertrauens.
2: Naja, und jetzt zur letzten Episode für dieses Jahr haben wir uns äh, tatsächlich einfach mal selber eingeladen zur Audienz und zwar beim Barschpapst zu Johannes Titel. Hi. Yes,
3: right, ja. Wir sind extra, <lacht> ja. extra sind wir in den Vatikan Na, gefahren. Klar. Nein, wir sind natürlich immer noch auf der Angelmesse. Habt ihr in der letzten Folge mit Luis mitbekommen und haben ihn, was heißt wir, ich musste wirklich runter an den Zeckstand gehen, weil Johannes da äh, belagert von tausenden von Menschen war und musste ihn da wie mit einem Kranarm rausziehen und selbst auf dem Weg hierher mussten wir glaube ich noch zweimal fast anhalten Johannes hat sogar schon die Kapuze rübergezogen. Ja.
2: Okay, also Leute, das, das, Setting, das Setting ist bereit und für alle Neuangler und Anglerinnen äh, oder überhaupt diejenigen, die jetzt äh, mit dem Namen Johannes Dietl so gar nichts anfangen können, was nicht viele sein werden. Das wollte ich sagen. Äh, das aber für die haben wir jetzt tatsächlich mal so ein kleines
3: Audiogeschenk verpackt. Oh. Ja, Johannes Dietl, mhm. der Barschpapst. Aha. Warum eigentlich? Zehn Jahre Sektenmitglied bei Pure Fishing, dann der Glaubensübertritt zu Shimano und Tackle und Anno 2022 dann bei Zeck. Warum nochmal der Konfessionswechsel?
2: Das habe ich Ihnen doch gerade ausdrücklich <lacht> erklärt. Also wenn Sie zugehört haben, glaube ich, haben Sie es verstanden.
3: Und hier der ultimative Beweis, dass der Barschpapst nicht nur ein Virtuose an der Rolle, sondern auch des Wortes ist.
0: Je kälter. Desto
3: <lacht> so schön, <lacht> oder? Johannes Dietl kennt als Glaubensführer natürlich die Zukunft. Da Johannes also weiß, was morgen oder übermorgen abgeht, hat er nicht irgendeine Kirche oder so gegründet, sondern sammelt seine Gläubiger im Netz, im Internet. Barschalarm, das größte Angelforum für Spinnangler, war schon am Start, als der Atheist Mark Zuckerberg noch nicht mal wusste, wie Facebook geschrieben wird. Aber woher nahm seine Unfehlbarkeit Titel nur die Inspiration für solch unglaubliche Idee? Johannes spricht mit seiner Herde. Nee, nee, kein abgehobenes vatikan oder pompöser Mist. Der Barschpapst persönlich nimmt sich Zeit für seine Anhänger.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Herzlich
3: willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Barschalarm. Und hier ist er. Ohne Messgewand, dafür aber mit Fischerring. Der Barschpapst Johannes Diesel, <lacht> höchstpersönlich. Da ist er.
0: <lacht> ja, ich... <lacht> muss erstmal äh, überhaupt wieder Worte finden. Jetzt muss man erstmal das Grinsen aus dem Gesicht rauskriegen.
3: Habt ihr wirklich sehr schön gemacht. <lacht> Dankeschön. Ach, es gibt aber auch wirklich viel über dich, ne? weil wir machen öfter so eine Vorstellungsbändchen und wenn man so ein bisschen gegoogelt hat, äh, hilft ja manchmal bei der Recherche, da äh, kann man einiges über dich erfahren. Deswegen bist du ja bei uns und wir beginnen mit dem Verhör.
2: Ja, wir bleiben gleich mal bei dem, was da so gehört wurde. Ähm, Barschalarm. Dein mhm. Forum, das ist ja wirklich schon
0: echt lange gibt. Du hast das von Stefan Raabs Puller-Alarm geklaut? Naja, das Forum jetzt nicht, aber den, den Namen dann schon. Also ich war halt, äh, ja, oh, das ist so eine lange Geschichte. Also ich habe mal ein anderes Angelforum betreut, Hechtsprung, also das war mein Einstieg in die Angelszene. Hechtsprung, ein kleiner Fernsehsender aus Berlin, der fürs FAB produziert hat, unter anderem und auch für ganz viele andere Lokalfernsehsender, die es nicht mehr gibt und ähm, ja, und das war halt so ein allgemeines Angelforum und äh, ich habe so ein bisschen beobachtet dass es mit Hechtsprung vielleicht keine Riesenzukunft hat äh, und habe dann irgendwie gedacht Mensch, äh, irgendwie hast du gefallen dran gefunden. Also ich habe für Hechtsprung das Forum, ich habe an der Uni schon doziert, für Journalistikstudenten haben wir ähm, ja halt so ähm, Content-Management-Systeme eingerichtet oder eins in Leipzig, meinleipzig.de damals, da konnten halt Journalistikstudenten sich einzelne äh, Sujets äh, greifen und die dann bedienen mit unserer Hilfe und dann bin ich halt zu Hechtsprung war halt schon online affin, sage ich mal, zu einer Zeit, wo das noch nicht jeder war, oder war schon auf Social Media Kurs eigentlich relativ früh und habe dann halt den Barschalarm parallel gegründet zu Hechtsprung.de.
2: Kannst du mal eine Zahl dran machen, wann du Barschalarm gegründet hast? Äh,
0: ich glaube, es war der 23. Oktober 2002. Wow, 21, 21 Jahre. 21 Jahre ja. Nicht schlecht. Wie viele Mitglieder hast du da aktuell? Boah, ich, ehrlich gesagt, habe ich schon ewig nicht mehr geschaut. <lacht> ist auch ein bisschen sinnlos, weil 22 Jahre, da haben sich noch nicht alle abgemeldet, die damals irgendwie sich angemeldet haben und so. Sagt eigentlich nicht viel aus, aber es sind echt sau viele. Und was einen ein bisschen stolz macht auch, ist tatsächlich, es gab sehr viele Raubfischforen dann. Das war mal ein richtiger Trend. Äh, Spanish Fishing, Move Your Bait, äh, was weiß ich, ganz viele halt. Und ähm, von denen sind nicht so viele übrig geblieben. Eins. <lacht> <lacht> sagt er ganz bescheiden. Ja, aber ich meine, es ist die Referenz in Deutschland. Ja, aber das hat natürlich auch Gründe. Ne? Also ich bin ja verwoben mit der Angelgeräteindustrie, das ist mein Job. Ne? Und ich betreibe das natürlich mit einem ganz anderen also mit einem ganz anderen Ehrgeiz und mit einer ganz anderen äh, Intensität, wie das jemand machen könnte, der das einfach als Freizeitprojekt hat. Und man merkt halt, also es ist ja auch nicht nur angenehm, Forenleader zu sein. Ne? Da wird man auch ständig angepumpt und <lacht> hier ein kleiner Shitstorm, da ein kleines Ärgernis, dort wieder was zu organisieren. Da will einer den anderen, habe ich gerade gehabt, Ne, wollte einer... User verklagen, weil die in der privaten Unterhaltung haben die sich per PN ausgetauscht. Dann sagt der eine, du bist ja ein Spinner und der andere war zufälligerweise ein Rechtsanwalt und wollte den jetzt verklagen. Ne? Und dann musst du da als Forenbetreiber alles versuchen, um diesen Schwachsinn aufzuhalten, dass irgendwie ein Anwalt einen anderen, sorry Anwalt, aber das war Overdose auf jeden <lacht> Fall die Reaktion, damit das da irgendwie äh, ja, halt läuft. Und wenn du das beruflich machen kannst, dann sagst du dir, okay, das sind halt so und so viele Stunden meiner Arbeit, investiere ich in mein Forum. Wenn du aber jemand bist, der einen richtigen Job hat, also mein Job ist auch ein richtiger Job, aber <lacht> <lacht> noch einen anderen Job halt außer, außer Angeln, ähm, dann ja, hast du halt nach fünf Jahren vielleicht keinen Bock mehr, dich um so einen ehrlich gesagt, einen Schwachsinn zu kümmern.
2: Ja, nachvollziehbar. Angeln äh, ist wirklich so beliebt wie nie und ich versuche das gerade so ein bisschen aus der Perspektive eines, eines Junganglers, einer Junganglerin zu betrachten, die dich jetzt kennt und weiß, okay, der Johannes Dietl ist äh, bei Zec der Angelmarke aktuell und vorher ein bisschen Shimano weiß ich vielleicht auch noch. Was ich aber so gar nicht weiß, äh, sind deine Anfänge. Du hast ja bestimmt nicht... Äh, ich bin in der Angelbranche gelernt, sondern für was, was bist du denn eigentlich und wie bist du dann zum Angeln oder in die Angelindustrie gerutscht?
0: Also ich bin immer, nicht immer, aber lang, schon lang interessierter Angler. Ich meine, obwohl in meiner Familie halt kein Mensch angelt, habe ich mich mal irgendwann in so einem Dänemark-Urlaub abgesetzt abends immer und habe den Anglern auf der Mole zugeschaut und habe da dann irgendwie, waren geiler deutscher Vater, der saß mit seinen zwei Kids da und hat irgendwann gesagt: Komm, ey, der Bub, der jetzt da schon seit drei Tagen irgendwie uns zuschaut, den lasst er jetzt mal mit angeln. Und hätte es diesen Mann nicht gegeben, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Wir kennen uns nicht, <lacht> weiß ihren Namen nicht, aber sie sind echt Mitschuld vielleicht daran, dass ich angeln. Nein, war halt ein lange interessierter Angler, aber auch auf auf keinem krassen Level irgendwie. Ähm, bin dann auch wieder ausgestiegen und so. Hab dann aber zum Ende meines Studiums bin ich wieder voll rein und ähm, habe halt Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und Amerikanistik und war auf Kurs PR-Berater in Frankfurt. habe in der Agentur, die in allen Semesterferien immer in der gleichen Agentur gearbeitet. Riesenagentur, Leipziger und Partner. Hätte da bestimmt einen Platz gekriegt, gehe ich mal von aus. Aber je länger ich das gemacht habe, desto ja weniger Bock hatte ich auf Agenturleben, weil man hat halt man hat halt gesehen, man arbeitet sau viel. Äh, Arbeit, die Spaß macht, im Köpfchen, immer schlaue Ideen entwickeln und so PR-Konzepte, macht voll Spaß. Aber du hast verdienst womöglich auch viel Geld, gibst dein Geld aber für Autos, Sonnenbrillen, Anzüge und all so ein Schwachsinn, Rolexe, lauter so ein Blödsinn, den kein Mensch braucht eigentlich aus, bloß weil du keine Zeit hast, das Geld vernünftig für Reisen, Naturerlebnisse und sonst was. Äh, Angelköder,
3: Angelruten. Exakt,
0: Genau. Kannst du zwar ausgeben, aber du kannst es nicht einsetzen, ja. weil du keine Zeit zum Angeln hast. Und das war mir einfach zu wenig. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt äh, du lebst ja auch nur einmal, ne? Und ähm, jetzt gehe ich mal, hole ich mal ganz weit aus. Oh. Ich habe eine Erbkrankheit, Morbus Osler nennt sich die. Das ist äh, eine Blutgefäßschwäche in den Schleimhäuten. Und diese Blutgefäßschwäche hat dazu geführt, dass ich äh, sehr, sehr viel Nasenbluten gehabt habe als Kind, als Jugendlicher und da haben sie auch mal Mundschleimhaut in die Nase reintransplantiert und all mögliches Zeug äh, versucht und ich habe aber das Ding ging nicht weg und das wenn jetzt jemand denkt, irgendwie ja ein bisschen Nasenbluten ich hatte halt zehnmal am Tag Nasenbluten und teilweise eine Dreiviertelstunde kein Spaß hm. und dann irgendwann hat es echt so mit 25 oder sowas hat es aufgehört und aus diesem Ding habe ich halt äh, sehr viel Kraft äh, gezogen auch und habe mir gesagt nee ey, jetzt ist das schon geil jetzt kannst du nicht irgendwie <lacht> in eine Agentur verschimmeln jetzt muss auch der Rest vom Leben der soll so geil wie es geht sein habe halt alle Energie reingesetzt die es gibt äh, und habe mich bei diversen Geräte, Angelgeräteherstellern beworben hatte da total die falsche Vorstellung auch davon habe gedacht es wären riesen Firmen mit Marketingabteilungen, wo es dann einen Chef gibt und drei Leute, die die Richtung vorgeben und so. Und ich könnte da als Kreativer noch reingrätschen und auch noch unterstützen. Fakt ist, die meisten Firmen bestehen aus einem Boss, einem Vertriebsleiter, Außendienst und noch ein bisschen was drumrum. Aber Marketingagenturen gibt es eigentlich jetzt nicht so viele in der Angelgeräte. Ich denke immer noch nicht. Und vor 20 Jahren halt, als das losging, halt erst recht nicht. Und dann bin ich halt irgendwie, meine Freundin hat in Berlin gewohnt, ich habe in Leipzig studiert, war fertig mit dem Studium, bin mit meiner Freundin spazieren gegangen und habe dann diese Wahnsinnsfensterscheibe gesehen, Hechtsprung, Angelfernsehen aus Berlin. Ich so, okay, hier bin ich. Bin dahin, habe mich initiativ vorgestellt. Da haben die gemeint, ja genau, auf so einen Typen aus Leipzig haben wir gewartet hier. Mm, alles klar, du erzählst uns, wie wir Angelfernsehen machen. Mm, okay, habe ich dann so, okay, dann war halt nicht so der Treffer. Bin dann raus und habe so gemeint, ja, äh, im Übrigen, wenn er mal eine Webseite braucht und so, kenne ich mich auch aus und so. Habe noch mein Kärtchen auf den Tisch abgelegt. Und dann so vier Wochen später Trrr, Telefon, ja Hechtsprung hier, du, äh, das mit der Website haben wir uns überlegt, gibt ja noch gar kein gescheites Angelforum so richtig und so. Wir haben eine riesen aktive Community. Das war auch Wahnsinn damals. Also Hechtsprung hatte immer äh, Routen verlost nach jeder Folge und dann haben die da irgendwie kistenweise kamen die Postkarten. Also wirklich unfassbar, was da... Und da hat man schon gesehen, ja, da, da ist Potenzial da und dann habe ich es halt gemacht. Bin krass äh, ausgenommen worden. Mein Praktikantengehalt von 600 Euro kam so alle drei Monate irgendwie. Äh, aber ich habe halt auch viele Leute kennengelernt, habe ganz viel über Angeln geschrieben, habe dann angefangen mit äh, Fisch und Fang, Raubfisch und so weiter und bin dann so reingekullert.
3: Cool. Bevor, bevor wir noch äh, den Tausendsasser äh, Dietl gleich behandeln, ganz kurze Rückfrage von mir noch. Ganz oft hast du jetzt gesagt, Berlin, Berlin, Leipzig, Berlin. Wenn man sich mit dir beschäftigt, merkt man aber, du kommst weder aus Leipzig <lacht> noch aus Berlin, sondern bist äh, aus den alten Bundesländern in die neuen Bundesländer gezogen. Ja. Wann war das ungefähr und äh, wie war das so? Das frage ich mich für dich. War das wirklich der wilde Osten oder war das was ganz anderes? Ja, das war
0: ein, also ich habe einen ersten... Studienansatz verrissen, da konnte ich noch nicht so gut umgehen mit meiner neu gewonnenen Freiheit. Da war ich irgendwie von 92 bis 94 in Bamberg, habe ich da studiert. Soziologie und sollte dann auch, wollte ich auch Medienwissenschaften dann im Hauptstudium machen und äh, war da aber leider mehr an der Pegnitz am Main oder sonst irgendwo gesessen <lacht> und habe irgendwelchen Barschen nachgestellt. So semi-erfolgreich, aber ging schon ganz gut und so. Aber da kam ich echt nicht klar. Und dann bin ich irgendwie äh, 94, hat ein Kumpel von mir in Leipzig, der hat da schon studiert ein Jahr und hat eine Geburtstagsparty gemacht. Dann bin ich da zum ersten Mal nach Leipzig und habe mich halt brutalst in diese Stadt verliebt. War halt Wahnsinn. Also es war wirklich der Wilde Osten. So eine krasse Subkultur. In Partys in irgendwelchen Gebäuden. Da bist du über das Klo eingestiegen und warst dann plötzlich in einer richtig geilen Drum-and-Bass-Party gestanden. Es war halt krass einfach. Es war wunderbar. So ungefähr wie Berlin wahrscheinlich war, anfang der 90er halt und ähm, ja und dann war ich halt da äh, in leipzig und äh, genau und berlin war ja auch schön und nachdem deine freunde nach berlin gezogen ist die ich in leipzig kennengelernt habe ähm, bin ich halt öfter mal nach berlin und berlin für so einen 30-jährigen 2000 auch eine geile stadt ehrlich gesagt Na klar und wenn man dann noch einen job den traumjob beim angelfernsehen <lacht> ergattert dann hast du sämtliche Jackpots gezogen, die du nur ziehen kannst. Und äh, ja. Dann vielen Zeitlang Dank ich für
3: diesen geschichtlichen äh, Exkurs. Jetzt äh, haben wir Hechtsprung, Barschalarm, das Angelforum. Ähm, und dann warst du ja auch äh, in so einer Art Fishing-Team, also Teamangler bei Pure Fishing. Auch eine mit, abgefahrene Geschichte. Mit jemandem zusammen, ganz liebe Grüße, Veit Kasimirsch. mit dem haben wir uns im Sommer über Zander unterhalten. Mhm. Und der äh, Jochen Diekmann war auch dabei, auch ein Berliner. Ja. Jetzt sagst, sagst du schon, wilde Zeit,
2: ja? Ja, vielleicht müssen wir Pure Fishing nochmal erklären. weil ich, Wollt glaube, ich da, kann, Darauf kann, wollte ich
3: hin. Okay, weil
2: damit können, glaube ich, nicht immer alle was anfangen. Was ja. verbirgt sich da dahinter?
0: Pure Fishing war ein, also ist eine Dachmarke quasi. Ähm, seht ihr jetzt auch, also Pure Fishing existiert ja nach wie vor. Und die haben halt äh, also das Dach gebildet für Abu, für Berkeley, Fenwick, drehen, Ach, was waren da noch alles dabei, waren auf jeden Fall ein Haufen Marken und dann, äh, die saßen halt äh, in Hessen oder sitzen auch noch in Hessen und ähm, ja, da gab es halt dann den Michael Stahlberg, äh, den Chef und äh, ja, und, und für mich ist halt wie soll ich jetzt weitermachen, für mich ist damals die Welt auch so ein bisschen zusammengebrochen, ich habe ja gerade gesagt, ne Praktikantengehalt, 600 Euro alle drei Monate. Könnt ihr euch ja vorstellen, irgendwie, wie viel man da dann verdient. Okay, Hechtsprung hat mir dann auch noch einen Werbeslot eingeschenkt, äh, in dem ich meine Twister-Seminare anbieten konnte. 50 Euro damals, das Twister-Seminar mit Johannes Dietl an der Hafe. Ähm, naja, und dann äh, musste ich ja Geld verdienen irgendwie und dann kam halt die Fisch und Fang und da habe ich regelmäßig in der Fisch und Fang geschrieben und dann war aber klar, dass ich irgendwie noch eine Anbindung in die Industrie brauche. Und dann ist zufälligerweise bei Pure Fishing der Andy Weil irgendwie ausgeschieden. Ein sehr begnadeter Forellenangler, der damals der Hauptteamangler von Pure Fishing war. Aber der hat sich nur um Forellen gekümmert. Und dann hat der Herr Stahlberg gemeint, kommt den Titel auf den setzen wir. Der wird jetzt unser Gesicht für Berkeley hauptsächlich. Und dann war ich... Äh, Berkeley Raubfischangler. Und dann hat er, Herr Stahlberg gemeint, ja, Johannes, wir brauchen jetzt ein Raubfischteam. Und ich, what? Was brauchen wir? Ein Raubfischteam? Ja, du bist und du bist der Kapitän. und ich Was bin ich? Teamkapitän von einem Raubfischteam? Gab es hier einfach alles noch nicht. Ne? Das war der Anfang von Team Angeln. Ich glaube, das war wirklich das erste Raubfischteam, von dem man irgendwie was äh, gehört hat. Unter anderem das erste Teammitglied war David Wenzel, ähm, ja, Angeln like a Boss guter Freund nach wie vor, Dave, hi, und ähm, der war zu der Zeit allerdings nur Karpfenangler, aber ich habe so gedacht, ey, der hatte mir halt gesagt, ich brauche hier fünf Leute. Da habe ich gemeint, ey, ohne Kumpel mache ich das nicht. Nee. So, dann habe ich halt Dave, also mit dem war ich halt, den habe ich über Hechtsprung auch kennengelernt, habe den auch gefilmt oder beziehungsweise als Redakteur begleitet auf Karpfentouren, äh, und wir sind, das war mein erster, nee mein zweiter Kumpel in Berlin. Und ähm, ja, der musste damit in dieses Team rein. Also habe ich den da so rein und dann gab es vom Dave mal ein Foto, wo ein Schwarzbarsch in den USA als Kind gefangen hat. Das haben wir dann als Beweis, was für ein krasser Typ das ist, haben wir das vorgelegt und das ging dann so durch. Irgendwie, da musste sich der Dave ins Raubfischangeln einlernen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich auch noch fachkompetente Leute. Und dann gab es halt den Jochen, der hat zufälligerweise in der Harzer Straße gewohnt. Ich in der äh, Elsenstraße, also in der Nachbarstraße, und der hat so einen Bus gefahren, so einen alten Ford Transit, wo drauf stand Reisefisch und dann äh, mit reisefisch.de, da habe ich auf seiner Webseite mal geguckt, also ich habe den schon so, der immer mal gesehen mit seinen Rasterlocken und seinen Hunden und so und ähm, ja, dann habe ich da halt auf der Webseite ein bisschen gecheckt, was der so kann dann waren da sehr viele Berliner Zander zu sehen, sehr groß, viele Barsche, Meerforellen, Jochen ist einfach auch eine Allzweckwaffe äh, anglerischer Natur, der kann wirklich alles. Dann habe ich halt einen Jochen mit ins Team genommen, Dann hatten wir schon mal einen kompetenten Angler neben mir und dann war ich aber komischerweise mit Jochen, war mit dem Feit sehr gut befreundet, dann bin ich irgendwie, ist der Feit immer mit und dann bin ich eigentlich fast mehr mit dem Fight angeln gegangen als mit dem Jochen. Also habe ich einen Fight noch reingeholt ins Team. Das war auch lustig. Der hat an demselben Tag, wurde der beim Arbeitsamt irgendwie angenommen, hat einen Job gekriegt und parallel noch die Aufnahme ins berkeley raumfisch -Team. Ist natürlich klar, Berkeley-Raumfisch-Team viel krasser für ihn, aber der Job war, Job hat ihn auch noch gefreut. Da arbeitet er immer noch. Bei Berkeley ist er nicht und dann habe ich die halt alle noch zu Shimano auch wieder mitgenommen. Als ich zehn Jahre später zu Shimano gewechselt bin, habe ich einen Fight und ein, habe ich zu Shimano auch gesagt: "Ey, ohne meine Jungs geht's nicht. Die müssen mit und habe einen Jochen und einen Fight noch mitgenommen und einen Fight, der ist jetzt noch bei Shimano und einen Jochen habe ich dann nochmal eins weiter mitgenommen. Jochen ist jetzt auch mit mir bei. Zeck beziehungsweise barsch supporter
2: Also wirklich ein Pionier wow. durch und durch. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Exkurs. Ja, weil ich glaube, das
0: ist ein echter Exkurs. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran da draußen.
2: <lacht> naja, <lacht> ich glaube, dass das ganz viele nicht wissen, vor allem auch die Jüngeren. Klar, die, die schon länger unterwegs sind und schon länger Raubfisch angeln, die begleiten dich ja schon auch mhm. eine Weile. Aber für viele bist du halt Johannes Dietl, der Barschpapst, aber vielleicht weiß man den Rest gar nicht.
3: Ja. Äh, ja. Lass mich noch eine kurze Frage, nur zu, zu diesem, ich nenne es mal Themenkomplex stellen. Wie ist denn aus deiner Sicht der Unterschied heutzutage so team Angelindustrie und damals die Anfänge? Weil wir haben ja jemanden mit dir, der genau das betrachten und beantworten kann. Ganz kurz geantwortet, bitte. <lacht> das ist meine große Stärke, wie ihr gemerkt
0: habt. Kurze Antwort. Also ich versuch's es mal. Ähm, damals merkt ihr ja schon, das war für mich ein total befremdliches Ding, ne? also ja, Teamangler, ja okay, das kann man sich noch vorstellen, man repräsentiert halt eine Firma und ähm, also, ja, könnte man mal machen so und heute ist es ja so, jeder Angelladen hat ein Team, jede... Und wenn, wenn man nicht im Angelladen im Team ist, dann ist man halt die Street Fishing Squad äh, Dresden oder sowas äh, irgendwie und hat das gleiche Trikot an. Also irgendwie ist dieses Team-Angeln und irgendwie jemand repräsentieren und nicht nur für sich selber angeln gehen, sondern Repräsentant sein für irgendjemand, ist ja ganz weit oben angesiedelt bei den jungen Leuten da draußen. <lacht> Diese jungen <Und> Menschen. <lacht> ja. Hallo, junge Menschen. Und äh, finde ich gut im Übrigen. Und äh, ja, und da wird gemacht und getan und das hilft auch, also das hilft ja dem ganzen Angeln auch irgendwie, weil ähm, ja, je mehr junge Leute da drin sind und je, je später Besser das dargestellt wird, umso größer ist die Überlebenschance vom Angeln ja auch, weil das wird ja jetzt nicht nur von allen Seiten positiv gesehen. Es soll ja auch Menschen geben, die Angeln nicht so toll finden. Und da ist es natürlich schon gut, wenn so viele junge Leute wie nur möglich äh, angeln gehen. Und ob die jetzt äh, für einen großen Hersteller repräsentant sind, für einen Angelladen oder für sich selber oder für einen Instagram-Account. Mir eigentlich Banane. Ich finde, wir älteren Menschen, weil da wird ja dann auch von den älteren Menschen immer so auch so ein bisschen äh, negativ drauf geschaut. Ihr könnt froh sein, dass es die gibt. Weil die sichern unser Hobby. Euer Hobby.
2: Ja, wir waren jetzt ganz groß im Geschichtsexkurs. Eine kleine Abbiegung würde ich gerne noch nehmen, weil das wissen auch nicht immer alle, zumindest die, die noch nicht so lange angeln. Du und Dustin, äh, ihr habt ja auch mal Barsche-Alarm zusammen gemacht. Ja. Ähm, und war, war Dustin dein Kamerakind oder wie seid ihr quasi zueinander gekommen?
0: Das ist ja auch eine riesenlange Geschichte. <lacht> <lacht> Kurz eingehakt Aha. für eine lange, lange Geschichte. Oha. Nein, Dustin, der Dustin ist barsch Dustin, user Username damals Dustin aus Berlin. <lacht> war man wohl stolz drauf, <lacht> ein Berliner zu sein. Hauptstädtler Dustin, jawohl. Und ähm, genau, da war der Dustin halt, äh, was weiß ich, 17, denke ich mal. Und war schon echt ein aktives Mitglied in der Community und äh, ist zu dem barsch mitgefahren und so weiter und so fort. Und äh, bei einem barsch am Penestrom. der Dustin ist ein sehr, man weiß es, ein sehr ehrgeiziger Angler auch mhm. und äh, dann hat der Dustin irgendwie kein, drei Tage lang keinen Zander gefangen, hat in der letzten zehn Minuten noch am dritten Tag eine Brasse quergehakt gehabt und ist als äh, relativ frustrierter Dustin nach Hause, aber schon auch gepusht nach Hause und äh, ich habe halt gewusst, der hat da Ferien oder irgendwie, war er hatte auf jeden Fall Zeit und da habe ich halt irgendwie seine Nummer gehabt, äh, fand ich auch netten Dustin, äh, ist ja auch ein netter und äh, dann habe ich da mal angerufen und habe gemeint, ey Dustin, hör zu, mir ist ich habe noch Guidings danach gegeben, mir ist ein Guiding-Gast äh, weggefallen, hast du nicht Bock, Montagmorgen wieder äh, aufzuschlagen, können wir zwei Tage noch fischen, kannst du dich umsonst auch äh, da einklinken und äh, hat er gemacht, und dann haben wir tatsächlich damals hat er noch rückwärts diese unsägliche Leukowski-Rückwärtskurbel der hat seinen ersten Zander dran seinen ersten amtlichen und fängt an so rückwärts zu kurbeln ich so, nein, wa was machst du denn jetzt jetzt, jetzt hat es doch mal geklappt, jetzt bring das Ding doch nach Haus, arbeit doch nicht mit dem, mit dieser Rücklauf, kennt ihr schon, ne, dieses rückwärtsgekurbel um Schnur freizugeben, ja. damit sich die Schnur nicht verdrallt, ein Wahnsinn und äh, naja, dann hat es geklappt und so und so sind er das, und ich äh, Kumpels geworden. Dann Irgendwann habe ich eine Spanien-Exkursion gemacht. Da war das Dustin gerade beim Bund. Und äh, dann habe ich ihm eine Entschuldigung. Beim Bund ist es ja so, da kannst, du, da kannst du so, wenn <lacht> das für deine Ausbildung wichtig ist, kannst du dich da irgendwie befreien. Ne? Dann habe ich ihm da so ein kleines Schriftstück äh, zusammengestellt und dann durfte der Dustin mit uns in Spanien Fische fangen, während seine Kollegen, da war damals gerade die Ko Vogelgrippe, äh, Gänse abgeräumt haben an der Ostsee, <lacht> tote, <lacht> stand der Dustin halt mit uns schön in Spanien und so ist halt, und da haben wir auch Filme gemacht, da mhm. hat der Dustin dann auch gesehen, Felix, mein erster Kumpel aus Berlin, der Kameramann von Hechtsprung nämlich, ähm, war da mit dabei. Und Felix und ich haben dann mit dem Dustin auch mal Filmchen gemacht und so. Und so hat er Dustin, dass ich denke mal, das werden Dustins erste Berührungen mit dem Thema Angelfilmen gewesen sein. Und dann habe ich ihn irgendwann, später habe ich ihn zur Fisch und Fang. Da wollte die Fisch und Fang, dass ich Praktikant werde. Da war ich aber schon 32 und hatte meinen Barschelang und so weiter. dann habe ich gemeint, nee, aber ich, ich wüsste schon einen. Und dann habe ich ihn Dustin zur Fisch und Fang. Dann hat sich der Dustin da in das Angelfilmen, war er nicht so der krasse Redakteur, aber der krasse, hat sich halt ins Katten reingefräst irgendwie. Und dann hat er da die Filmbeiträge geschnitten und so weiter und so fort. Und später haben, so haben wir dann halt Barschalam zusammen gemacht.
2: Eine Anekdote, andere Wow, an. ich glaube, wir müssen das Format <lacht> unbedingt äh, verlängern. <lacht> ja, ja, aber ist auf jeden Fall unfassbar spannend, äh, diese ganzen Geschichten, die die Leute vielleicht auch tatsächlich noch nicht kennen. Für dich, klar, es ist dein Leben, aber für viele ist es noch nicht Wir bekannt. müssen jetzt
3: aber leider für die äh, Vervollständigung der Geschichte natürlich auch aufs Ende gucken, weil äh, Barschalam gibt es jetzt nur noch mit Johannes Dietl und äh, wir wissen, oder fast alle wissen ja, dass der berlin hauptstadt Hauptstadt, Dustin Schöner, äh, ja seinen eigenen ähm, Kanal hat auf YouTube. Wie
0: kam es dazu? Das kam so, dass der Dustin und ich, also ich war bei, wir waren ja dann, ich war fester Teamangler bei Shimano, habe da auch, ja kann man ja sagen, okay Geld verdient, ja, hatte dann ja noch, also das ist ja einfach auch mein Job ne, und äh, ist ein Traumjob und ich meine, ist ja auch eine Traummarke und so. Und äh, dann hatte ich ja noch mit Camo tackle deals Und ähm, Dustin hat irgendwann beschlossen, eine eigene Marke zu gründen. Und diese eigene Marke, ähm, ja, hätte ich mit dabei sein können. Aber ich hatte halt, ehrlich gesagt, hatte ich ein bisschen Bedenken. Ich hätte in dem Moment, wo ich das mache, war klar, oder wenn ich dann wechsle, war klar, ich gebe meine ganzen, Shimano gebe ich auf, Camoteckel gebe ich auf, ich gebe meine Verdienste auf und mit ungewissem Ausgang. Dustin hat eine sehr gut laufende Werbeagentur. Ne? Für den ist es eine Spielerei, hätte es eine Spielerei werden können. Wenn es schiefgegangen wäre, hätte Dustin seine Filmchen weitergemacht. Ich hätte mir halt einen neuen Sponsor suchen müssen und so. Und ich war ehrlich gesagt, also wenn du bei Shimano bist, ne? Und da gab es auch keine Tendenzen, mich zu feuern oder so. Man war zufrieden mit mir und ähm, meiner Arbeit. Äh, ja, hätte ich, Aber die hätten mich ja dann nicht wieder, oh, hallo, hier bin ich wieder, mein Projekt <lacht> ist gescheitert. Und ich hätte mich jetzt ja nicht so gern wahrscheinlich wiedergenommen. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber es war mir halt das Risiko zu groß in dem Moment. Da dementsprechend mussten sich dann halt auch die Kanäle trennen. Dann hat der Firstcast gemacht. Ich habe Barschalarm halt allein gemacht aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Dustin und ich uns irgendwann krass gestritten hätten und ich meine, wir haben so viele geile Momente miteinander gehabt, uh, unter anderem den WPC-Gewinn, was kein Mensch gedacht hätte, dass wir wir Greenhorns in irgendwelchen Gewässern, wo wir auch wirklich nicht Greenhorns auf die Gewässer bezogen, die wir nicht wirklich kennen und so, und das zu gewinnen beziehungsweise im ersten Turnier waren wir fünfter, das zweite haben wir gewonnen, das dritte waren wir dritter und so und, und auch das ganze Barsch-Alarmen und ihr merkt ja schon auch, ich kenne den als der 17 war, ne, also uns verbindet wirklich äh, sehr viel und ähm, also da ist nichts, kein Beef und nichts, aber die äh, Wege haben sich
3: halt getrennt. Ist so in der Geschicht Geschichtswelt, wollte ich schon sagen. Man trifft es ja auch fast, ja. ne? Geschäftswelt. <lacht> ja, also der auf jeden Geschichte Fall äh, da danke
2: nochmal <lacht> für, für, für den Exkurs. Dann kommen wir aber mal tats tatsächlich so ein bisschen in die äh, jüngere Geschichte oder dann langsam in die Neuzeit. Du warst bei Shimano, hast gesagt, sehr zufrieden, die auch mit dir super zufrieden. So, und äh, dann kommt Carsten Zeck mit seiner Marke äh, Zeckfishing und sagt zu dir, da ist, der Spielzeugladen tobt dich aus. Oder, äh, also, also... So ähnlich. Also, weil, <lacht> weil ich meine, mich zu erinnern, dass du ja irgendwann mal gesagt hast, als Begründung, warum du das eben gemacht hast, und das fand ich sehr nachvollziehbar, weil Shimano wirst du nie dahin kommen, dass du wirklich so viel super eigene Sachen entwickeln kannst. Gar keine. Nee. Und wenn dir aber jemand diese Möglichkeit bietet, dann wäre das ja, und das ist ja auch total nachvollziehbar, total dämlich, das eigentlich nicht zu machen.
3: Und, ja. und ich glaube, dazu kommt auch noch, du hattest mit Shimano ja den einen äh, Partner und mit Carmo Tackle den, den anderen. Und genau das, was Erik sagt, eigentlich warst du ja fest verankert und da kam Carsten Zeck mit dem Angebot. Genau. Ja, Wie war
2: überraschend war das eigentlich?
0: <lacht> <lacht> ja, schon. Also aber ehrlich gesagt, habe ich äh, Angebote von sehr renommierten Herstellern immer wieder gekriegt. Ne? Also ich habe immer wieder... Ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gab immer wieder äh, Firmen, die mal nachgehakt haben, ob dann. Shimano hat mich auch aktiv äh, abgeworben, eigentlich bei Pure Fishing. Äh, und ich habe eigentlich, ja, ich habe es halt nie gemacht, so, weil am Ende. Ich meine, was willst du denn mehr als Shimano-Team-Angler zu sein und bei Camo Tackle fischt man jetzt auch nicht das schlechteste Material, ne? Und das war eine super Kombination, ich habe hier einen Köderhersteller, da einen Hardwarehersteller und dann gab es aber da auch schon leichte Probleme, weil Shimano macht dann Wobbler, ähm Tackle hat sich überlegt, vielleicht auch mal routen und dann, und für wem und was machst du dann? Und hey, ich denke, die einen wollten halt dann exklusiv, also es hat sich dann ein bisschen gemischt und da wären Konflikte auf jeden Fall vorprogrammiert gewesen. So. Und in dieser Zeit grätscht dann noch der Carsten rein und sagt: äh, Ja, könntest du es dir nicht vorstellen, zur äh, ZEC zu gehen? Da habe ich halt gemeint, ja, Carsten, zu Zeck weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob, ich bin eigentlich happy, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, wäre eine eigene Marke zu machen. Wirklich eigene Köder, eigene Routen unter deiner, ja, wie soll man sagen, unter deiner Flagge halt irgendwie. Und, und dann haben wir das halt ausklamüsert und, ähm, sind dann auf ja drauf gekommen, dass war ich meine es ist ja naheliegen, dass es dann eine Barschmarke werden würde, äh, ist ja mein mein Steckenpferd irgendwie und ähm, ja und dann dann überlegst du halt irgendwie ja willst du jetzt ich meine ich möchte auch noch ein paar Jahre arbeiten möchte und muss <lacht> <lacht> und äh, ja dann bin ich halt da irgendwie ähm, ja, mit der Idee schwanger gegangen und und dann ja das ist ja auch von der Motivation was ganz anderes. Ob ich jetzt immer vom Herrn Shimano entwickelte Rollen, ja, Shimano hat jetzt wieder die Rolle und diese Bassroute hier könnte auch zum Barschangeln äh, verwenden. Oder du hast dein eigenes Produkt, entwickelst es genau nach deiner, nach deiner Idee irgendwie weiter und optimierst es. und Ist ja wirklich so, dass viele Routen halt sehr kurz waren irgendwie die halt für Shimano halt irgendwie eher diesen japanisch amerikanischen Markt bedient, wo halt viel vom Boot geangelt wird. Hier in Deutschland haben wir aber jetzt klar auch Boot, ich bin auch Bootsangler, aber ich angle auch viel vom Ufer. Ich würde mal sagen, wir haben hier 90% mindestens Uferangler, dementsprechend brauchen wir halt auch mal feine Routen mit ein bisschen mehr Länge, Baitcaster mit mehr Länge und es ist ja echt krass, dass das irgendwie nie jemand vorher angegangen hat, also richtig Konsequent. Und der Carsten hat halt gemeint, so, ich habe halt gemeint, ich habe so ein bisschen Ideen für Routen und so. habe da mal so 21 Modelle anskizziert, <lacht> äh, von denen es dann der Carsten zu so, hat, glaube ich, ich glaube 16 sind es jetzt geworden, fünf haben wir rausgeschmissen und da ist der Carsten einfach brutal? Also der hat der Ant mein Anteil an den Routen ist halt so Länge, Aktion, äh, wie sieht's aus und so weiter. Aber der Carsten geht noch mit einem ganz anderen Perfektionismus durchs Leben. Das siehst du hier am Messestand, das siehst du bei allem, was der macht. Irgendwie, das ist ein Wahnsinnsperfektionist und ohne den Carsten wäre das natürlich nie so geil geworden, wie es jetzt ist. Und du hast deine eigene Ködermarke. Genau, und Köder haben wir dann auch noch gemacht. Äh, auch ein spannender Prozess, ne, da bin ich mit dem Chris Anders äh, immer zugange. Carsten wirft dann noch den finalen Blick drauf irgendwie, aber also wir stecken halt dann ab was machen wir? Wir brauchen einen Action-Shirt, wir hätten gerne eine Creature, wir hätten gerne einen Pintail und dann gibt uns der Carsten erstmal Freiheit, dann kommt die Handzeichnung vom Hannes an, der, der nicht so wahnsinnig gut zeichnen kann und dann macht der Chris daraus halt 3D-Modelle und, und aus diesen 3D-Modellen entwickeln sich dann die Köder so, wie sie halt sind und das macht halt brutal Spaß und das macht halt auch also können natürlich jetzt wenig Leute da draußen teilen, aber es macht halt schon wahnsinnig viel Spaß, wenn du mit deinen eigenen Ködern, also Fliegenfischerwissens, Manche Leute bauen auch ihre Wobbler selber und so. Macht halt wahnsinnig Spaß, wenn du mit deinen eigenen Ködern fischst.
2: Es klingt nach Endstufe. Kleiner Spoiler.
3: Vielleicht, <lacht> vielleicht zum Ende. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> da
2: kommen wir auf jeden Fall später. Ähm, ja, wir viel. haben jetzt auf jeden Fall In schon... Drei Stunden, äh, Leute. <lacht> wir, haben, wir haben schon viel gequatscht, aber es ist ja trotzdem alles sehr interessant. Ich finde, wir müssten dann schon nochmal darauf kommen, äh, wofür Johannes steht, nämlich das Barschangeln.
3: Genau da wollte ich hin. Warum ah ja. dieser Raubfisch? Und kein Zander, kein Hecht, kein, kein Wels, kein Friedfisch, kein, ja, kein Salzwasser. Das ist, echt ist eine komische Nummer. Also, ich habe ja erzählt,
0: ich bin äh, mit zwölf oder elf oder zwölf war diese Episode, wo ich da äh, in Dänemark an der Mole aktiv war. Und dann hat mich mein Großvater, also der im Übrigen mir dann auch im August, das Weihnachtsgeld gegeben hat, damit sich der Bub, als diese Deutschen weg waren, eine Angel kaufen konnte, damit er den Urlaub noch durchfischen fischen kann.
2: Und das waren Barsche, also das war das, auch war, nee, das waren Schollen, das ah, waren okay. Schollen.
0: Und dann bin ich zu meinem Opa irgendwie nachfolgend und der hat mich mit so einem Rentner zusammengetan und der Rentner hat halt äh, sehr viel auf Satzkarpfen äh, geangelt und äh, der Herr Neumeister, <lacht> Herr Neumeister. Ihnen habe ich auch so viel zu verdanken. Äh, vielleicht hören Sie aus dem Himmel zu. Danke. Komm mal, wir fast und die Tränen. Äh, jedenfalls, der Mensch war ganz wesentlich für meine anglerische Ausbildung. Und dann konnte man da halt alles machen. Ein bisschen Posen angeln. Der hat auch mal geblinkert. Aber halt wirklich so fränkische mini weier vereinsehen äh, und dann waren wir mal einen Tag an so einer Talsperre und dann habe ich so im Mittelwasser ein Würmchen angeboten und dann kam der erste 18er barsch Wow! <lacht> ein wunderschöner Fisch halt echt und richtig. Also so, war es krass, ey. Ich war gar nicht so, ich hatte da ja noch keine Angelprüfung gemacht und so, war gar nicht so in diesen, was gibt's denn in Deutschland für Fische und so. Ich sehe diesen Fisch und bin verliebt und ab diesem Moment eigentlich wollte ich hauptsächlich Barsche fangen. Und ich glaube, es gibt viele Kids, denen das ähnlich geht. Die, man sieht diesen Fisch, die krassen roten Flossen, die Streifen, die Stachelflosse. Der hat ja so viele Features irgendwie. Und dann ist er auch noch gar nicht mal so schwer äh, zu fangen am Anfang, wie jetzt so ein Zander irgendwie, wo man... Zumindest als Kid sich denkt, boah krass, da muss der der Mega-Spezialist sein, um jetzt so einzufangen. Äh, zumindest war es früher so. Da gab es ja noch keinen YouTube. <lacht> <lacht> und ähm, genau, der, der, also ich bin ja in Baden-Württemberg am Neckar groß geworden, äh, in Heilbronn. Und der Schwabe an sich, ja, der ist ja eh schon ein bisschen mürrisch. Und der schwäbische Angler, der hat alles getan, aber nicht einem irgendeinem kleinen Kind gesagt, du musst um die und die Uhrzeit da sein und einen gelben. Twister über den Grund hüpfen lassen, damit er auch mal ein Zander, musste man sich ja alles selber aneignen. Und da war der Barsch halt einfach ein dankbarer Abnehmer und ich liebe es nach wie vor. Geiler Fisch, leichtes Gerät, extrem viele Methoden, wunderbar, auch was für Größen, also dass ich mal 50er Barsche fange, hätte man mir das mal als Kind gesagt, also hätte man mir als Kind gesagt, dass mein Leben so sich so entwickelt, ich hätte es ja eh nicht geglaubt irgendwie, aber wäre wahrscheinlich vor lauter Freude, hätte ich gar nicht mehr schlafen können irgendwie, dass ich <lacht> endlich 30 werde und das dann mal losgeht alles, dieser Wahnsinn und ähm, ja, genau und ja, dem Barsch bin ich treu geblieben, ja.
2: Also diese Begeisterung, die überträgt sich
3: auf jeden Fall bis heute. Ja, das ist gut. Was wäre denn dein Around-Tipp? Ein, einfach ein Around-Tipp vom Barbst parsch hm, vom papst <lacht> äh, Johannes Dietl. Leute, beim Barsche fangen ist das ganz essentiell. Ein kurzer Tipp. Boah. Gibt's nicht, wa? Puh. Ja mobil bleiben, <lacht> auf jeden
0: Fall dran dranbleiben, ist halt ein Fisch, in, wie alle Fische, aber der hat halt schon ganz, ganz krasse ähm, Muster, die sich immer wieder wiederholen, ähm, über die Jahreszeiten halt hinweg, ähm, ja, fuchst euch ein bisschen in die Lebensweise von so einem Barsch rein und dann werdet ihr auch Barsche fangen und bleibt mobil, nicht immer irgendwie nur einen Spot, ein Gewässer irgendwie schaut, dass ihr, ihr könnt die überall fangen. Das ist ja das, auch das Geile am Barsch. In jeder Pfütze schwimmt ein kleiner Barsch rum, mindestens. Und in manchen auch große. Und deswegen irgendwie schaut euch das alles an. Früher oder später trefft er auf eure Honigader.
2: Hast du, wenn du dir <lacht> so, so die Barsche anguckst, bleiben wir mal ein bisschen lokaler in Berlin und Brandenburg. Hast du da Wünsche oder Vision oder was, was äh, gibt es so, wo du sagst, das wäre geil, wenn wir das hier noch besser hätten oder so.
0: Also wir haben uns ja die Grundel angeschafft und die, <lacht> <lacht> die Anschaffung war gut. <lacht> Auf jeden Fall die Barsche werden. Ich habe ehrlich, gesagt, ich, ich war vor zwei Wochen oder so, was war ich in Werder? Äh, letzte Barschalarm-Folge, Also wenn es ausgestrahlt wird, irgendeine Barschalarm-Folge, die im November, glaube ich, Anfang November ausgestrahlt wurde, ähm, wo wir mit dem Taucher da reingefallen sind. Äh, die Kamera ist reingefallen, das ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir da einen Fischer interviewt und der Fischer äh, hat auch gemeint, äh, die Schwarzmundgrundel, seitdem die da ist, für ihn ist, also für die Fischer ist das Leben schwerer geworden, einerseits, weil die Zanderbestände durch eigentlich immer weiter aufklarendes Wasser, ja zurückgehen, weitestgehend, also der Hauptfisch für die, für den Werderaner Fischer ist nicht mehr der Zander, was es mal war, das ist jetzt der Barsch, mhm. weil die Barsche einfach auch, hat er auch gemeint, in den letzten zwei Jahren kann er beobachten, dass die Maximalgröße sich immer weiter nach oben schiebt, einfach, weil diese Grundel so viel Power gibt und so leicht zu fangen ist, ähm, Deswegen wachsen die Barsche. Wenn ich mir was wünschen könnte, was könnte ich mir wünschen? Mehr Steganlagen, an denen man angeln darf im Winter. Barsch-Schonzeit, äh, ja, Raubfisch-Schonzeit bitte äh, an Brandenburg anpassen, liebes Berlin. Nervt voll, <lacht> erster, erster, bis auch ein Schwachsinn, erster, erster, bis erster, bis fünfter, genau. Äh, genau, zuzumachen. Und zehn Kilometer weiter oder auf der anderen Uferseite darf ich angeln, was für ein Dünnsinn. Und dann fahren dann irgendwie die Leute aus Berlin nach Brandenburg oder sonst irgendwohin, geben Geld für Sprit, also umweltpolitisch scheiße äh, und überhaupt ungerecht und blöd. So, das könnte ich mir vorstellen und ansonsten ist doch alles, wie gesagt, Gewässer werden immer klarer, den Zander nervt es, den Barsch der Marx. So, ich glaube, wir sind auf einem guten Barschkurs.
2: Und eine Frage habe ich noch, wo holst du dir selbst eigentlich Inspiration für deine ganzen Ideen? Wo guckt eigentlich unser Barschvisionär in Deutschland so hin?
0: Also, ich betreue ein sehr lebhaftes Angelforum, in dem <lacht> wirklich auch viele, also das sind das ist auch. Manchmal gibt es auch Reibereien, auch zwischen mir und den Usern irgendwie. Ähm, die sind auch nicht immer happy mit mir und ich, um, umgedreht im Übrigen auch nicht. Und ähm, Aber das sind sehr viele sehr, sehr gute Angler und da kann man sich schon wirklich, also zum Beispiel das Cheburashka Raschka-Angeln, ne, habe ich auf einem Barschalarm-Treffen gezeigt bekommen. Da ist der Zug schon, der chebu zug ist schon durch, losgefahren. Da bin ich erst aufgestiegen durch den Barschalarm. Also. Ähm, das ist eine sehr gute Inspiration, auch wirklich, wenn es dann um Feinheiten beim Chat angeht und so weiter. Und auch das Baitcasten war der Barschalam auch ganz weit vorn, zu einer ganz frühen Zeit. Irgendwie, das ist nach wie vor eine große Inspiration. Und dann äh, schaue ich tatsächlich relativ viel ähm, Bass angeln, weil, das ist auch lustig, ne? wenn ich eine Bass-Angelfolge mache, ist immer kein Treffer. Ne? Wollen die Leute nicht sehen, ist zu abstrakt und ah, dieser Fisch, den es da bei uns gar nicht gibt und ah, Blödsinn, Ausland und so weiter. Wobei der Bass wahrscheinlich irgendwann in 10 Jahren oder 20 Jahren auch hier heimisch sein wird. Warum nicht? Gibt es ja schon in vielen Gewässern. Mhm. Und ähm, Nee, dann äh, schaue ich schon viel Bass angeln. Also zum Beispiel könnt ihr euch mal an, reinziehen, eine sehr, sehr, die bringen Tutorials ohne Ende, Tactical Bassin. Sehr geiler Stoff. Also, und das muss man dann halt immer wieder adaptieren, anpassen. Ich habe auch, früher habe ich auch, äh, Bassmaster Magazin und äh, in Fisherman abonniert gehabt äh, und habe da halt mich von dem Bassangeln irgendwie habe ich mir immer so durchgelesen und mir gedacht, ja, okay, bisschen kleinere Köder, bisschen anders, bisschen kann man bestimmt bei uns auch probiert und fängt alles, was wir hier machen, Dropshotten, Carolina, Texas, Haverick, äh, Freerick, bla bla bla, kommt alles vom Bassangeln, also am Ende ist das die Quelle für, für unser Wissen.
2: Auf jeden Fall, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Es das sehr, ist sehr, sehr, sehr spannend, ähm, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, zum großen Finale unseres Spiels, das da heißt F -f 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 Fischeraten. Johannes kennt es noch nicht, aber Johannes wird derjenige sein, der dieses Spiel zumindest vorerst Begräbt, weil äh, im oh. neuen Jahr wird es das erstmal nicht mehr geben bei uns. Und wir haben uns aber gedacht, wenn es einen gibt für das große Finale, dann ist es Johannes. Wie funktioniert das Ganze? Wir erklären euch das nochmal.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele: Fischraten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Es ist quasi ein Wer-bin-ich
0: mit Fischen. Wer-bin-ich ja, bin ich sehr stark. Ja, oh, das ist oh. schon Endlich, mal sehr gut. Endlich,
3: also Endlich zum Schluss mal jemand, der sagt, <lacht> da bin ich richtig gut in dem Spiel. Weil oft also das wirklich, so da bin ich echt. Oder auch so
0: dieses Spiel, wo man sich da sieht, dieses Ding da oben auf, an die Stirn ja. geklebt. Und, und ich glaube,
3: Erik wird nicht den Barsch <lacht> genommen haben. Meinst du? <lacht> Meinst du? weiß ich. Ich sag mal so, <lacht> vielleicht war es der Kaulbarsch. <lacht> werden, <lacht> werden wir doch mal sehen. Ja. Du
2: kannst diese 16 Fragen nehmen. Du musst nicht nach Reihenfolge gehen. Du kannst auch eigene Fragen stellen. Und du spielst mit mir zusammen. Genau, du spielst mhm. mit Frieda zusammen. Wie viele Fragen glaubst du, brauchst du, braucht ihr? okay sehr super, gut wenn es weniger super, sind super. ist auch
0: gut wichtig ist und wenn es schlechter ist werde ich für die nee,
3: firma geht nicht, nicht aus also es gibt maximal fünf und dann, <lacht> und dann müssen wir beide oh. und ähm, war das klein, jetzt mutig oder kleiner tipp noch von mir es gibt fragen die schließen ganz viele fische schon aus hm. beziehungsweise machen das schon etwas konkreter hm. und mit so einer frage zu beginnen ist immer sehr gut so dann ja, ich finde johannes fang an ja ich finde also man sollte schon erstmal
0: eruieren, ob es ein Salz- oder ein Süßwasserfisch ist. Äh, bist du ein Süßwasserfisch?
3: Ich bin beides. Gut, das heißt ja für uns erst beides: Brackwasseraktiv. So. Mhm. Ja, ja, ja. Wenn er im Brackwasser aktiv ist, ich finde immer entweder so eine Frage gut: äh, gibt es ein Mindestmaß, Fanglimit oder Schonzeit für dich? Da ist man, glaube ich, gerade im Brackwasser ein bisschen weit vorn. Wenn es es nicht gibt, wissen wir, dass es höchstwahrscheinlich ein Friedfisch ist. Ja. Soll ich es versuchen? Hau raus. Gibt es ein Mindestmaß, Fanglimit und Schonzeit für dich? Und wenn ja, wie gestalten sich diese Dinge?
2: Das gibt es. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe es für drei Bundesländer mir rausgesucht. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Mindestmaß 45 cm und... Die Schonzeit bin 1.9. bis 31.3. an der Küste 15.9. bis 14.12. In Schleswig-Holstein 40, 1.10. bis 28.02. Küste genau gleich, 15.09. bis 14.12. und Niedersachsen 40 cm, bin ganzjährig geschont, Küste 1.10. bis 15.02. Also wesentlich länger tatsächlich.
0: Ich weiß es schon. Ich kann es auch mir fast denken
3: wollen wir uns austauschen, bevor wir, <lacht> bevor wir völlig daneben liegen. Ja. Also von, den, von dem Mindestmaß her bin ich bei einer Meerforelle und von den Schonzeiten bin ich, ich auch, sagen, auch bei einer Meerforelle
0: relativ viele Würfe.
3: <lacht> so und <lacht> gibt es einen vergleichbaren Fisch? Aus meiner Sicht nicht. Ja. Zwei Fragen? Das locken wir ein? Ich würde sagen. Bitte schön.
0: Bist du eine Meerforelle? Ich bin eine Meerforelle! <lacht> ja. Sehr gut.
2: Na Mensch, eben zwei das Fragen. Gewesen. Das war doch auf jeden <lacht> Fall richtig
3: gut. Richtig guter Abschluss.
2: Ja, das große Finale ja. äh, für Fischerraten. Und warum habe ich die Meerforelle genommen? Na, warum denn? Na, weil sie jetzt, wo diese Episode draußen ist, schon wieder freigegeben ist. Und im neuen Jahr greifen wir an. Endlich mal Meerforelle. Wir beide haben
3: es bisher nicht geschafft eine Meerforelle zu fangen. Und das Gute ist auch, wir sind mittlerweile, mittlerweile beide bei fast 1000 Würfen. Also jetzt muss es doch mal langsam. <lacht> langsam muss doch oh, der tausendste schon, Wurf. Da habe ich schon so geblutet. Also Meerforelle ist für mich
0: auch eine Hassliebe auf jeden Fall. Es ist das Geilste, wenn aus dem Off in einem Meer, wo du echt so viel Fläche hast, irgendwie so eine Forelle reinscheppert, ist brutal. Aber es ist halt auch so ermüdend, wenn sie es nicht tut. Und sie tut es halt oft nicht. Ja, das das ist die das beide. Problem. Das ist ein Fisch für Einheimische, sage ich immer. Der Einheimische geht, schaut, schnuppert mal in die Luft, sieht, ah ja, okay, heute auflandiger Wind, irgendwie Temperatur leicht gestiegen im Vergleich zu gestern, mache ich mal zwei Stunden. So, und wir... Reisen da halt an, nehmen die Bedingungen so, wie sie sind ja. und keulen uns ein. Ab. Das halt ist halt. Wir haben es dieses ich Jahr
3: versucht, wir haben es letztes Jahr versucht und haben zweimal auf die Punkt, Punkt, Punkt bekommen. <lacht> ja. Im nächsten Jahr, was ja nicht mal so lange dauert, wenn diese Episode raus ist, versuchen wir es wieder. Ja, weil ich wir lernen euch nämlich nicht. Glück.
0: <lacht> also <lacht> ist auf jeden Fall Magic. Der Moment ist Magic. Und je länger ihr braucht, umso Magischer wird er. Wow.
2: <lacht> Liebe Leute, uns bleibt nur noch zu sagen, alle zwei Wochen freitags gibt es eine neue Episode. Das war es erstmal
3: für dieses Jahr. Aber,
0: Aber wir wollen, wollen noch,
3: noch Weihnachten weiter feiern, <lacht> nämlich mit einer kleinen Besonderheit. Johannes, wissen wir ja jetzt, wenn ihr alle ordentlich zugehört habt, der Mann ist ein Tausendsasser. Der macht Videos, der schreibt, der äh, ist schon immer da gewesen und ähm. bringt eine eigene... Ködermarke raus, für Barsche. Ja. Ich habe schon gedacht, im Nebenberuf ist er auch noch Weihnachtsmann. Ja, <lacht> <lacht> ein bisschen schon. Bart ist zwar kurz, aber die Farbe kommt ja, hin. Farbe das ist ja auch meine hin. Haarfarbe, die du uh, am, äh, äh, am Bart trägst. Ähm, Grau übrigens, Drennt für alle, die schön. Das gut. Du hast gesagt, äh, du willst kurz den Weihnachtsmann spielen. Was, 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 was dürfen wir denn anpreisen?
0: Ich würde sagen, wir machen einen fetten Gewinn. Zehn Pakete Barschalarmgummis, von mir ausgewählt, Larven, Action Shad und Pintail. Äh, ich suche euch was Schönes aus, passt super zum Barschangeln. Barschangeln ist frei jetzt bei den meisten noch, also in Berlin ja nicht, da dürfen wir gar keine Kunstköder mehr fischen, aber ähm, sonst in vielen Bundesländern ist der Barsch noch frei oder ist er ganzjährig auch frei und äh, mit den Ködern gebe ich euch ein bisschen was an die Hand, was euch durch die kalte Jahreszeit durchbringt. Und mit wenn, viel Barsch. Sehr
2: gut. Vielen lieben Dank schon sehr mal gerne. von uns. Und wenn ihr das gewinnen wollt, dann beantwortet uns bitte folgende Frage. Johannes hat es ein paar Mal erzählt. Es gab da so einen Fernsehsender in Berlin äh, mit angeschlossenem Forum. Äh, wie heißt der oder wie heißt dieses Forum, das ja auch eine Initialzündung für Johannes war? Das Absolut. bitte als Antwort an angebissen at
3: rbb-online.de und dann drücken wir euch die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis 2.1., Leute, 2.1., also ihr habt eine Chance, Weihnachten zu verbringen und das neue Jahr äh, rauschhaft zu erleben. Bis 2.1., 12 Uhr, angebissen at rbb-online.de, wisst ihr Bescheid, Johannes? Recht herzlichen Dank. Sehr das war gern. eine Audienz bei Ihrer Eminenz, die <lacht> ausgiebig war und sehr lehrreich. Also wirklich tolle Geschichten, die du erzählt hast. So. Ja, vielen Dank.
0: Ich habe noch ein paar Auflager. Da machen <lacht> wir irgendwann Teil 2. Okay. Dankeschön,
2: Johannes. Alles klar. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Angebissen. Der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Meckan. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden es hechtig, gewaltig.